0: Te invito a tomar un cafecito.
1: 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros, te la vas a pasar muy bien. Bienvenidos a su podcast Tomémonos un cafecito. Una producción de Iglesia Vérbolas Américas. En esta oportunidad vamos a continuar platicando acerca de un tema que habíamos empezado a tratar en algunos programas atrás. Lo pueden encontrar en nuestras redes en, en Spotify o en YouTube acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo. Eh, dice 1 Tesalinosense 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo nuestro ser debe ser guardado, debe ser cuidado. Y eh, anteriormente les comentaba, un doctor nos habló de cómo cuidar nuestro cuerpo. Pero ahora, a petición popular, vamos a seguir hablando sobre cómo cuidar entonces nuestra alma, nuestra mente. Y para ello, traemos a una experta, que ya nos había acompañado anteriormente, pero queremos seguir aprendiendo de ella. Eh, bienvenida Alison, licenciada en psicología y magistra en educación.
0: Muchas gracias, es un gusto estar aquí nuevamente.
1: Muchas gracias Alison, eh, a nosotros también nos complace que nos puedas eh, seguir enseñando e ilustrando un poquito. Eh, entrando ya de lleno al tema... Dice la Biblia, entonces, que nosotros debemos de cuidar nuestra alma. En este, en este contexto vamos a poner nuestra mente, porque el alma incluye emociones, sentimientos, el intelecto, y, y todo eso se desenvuelve en nuestra mente, ¿verdad? Uh -huh. Pregunta general, ¿cómo puedo yo cuidar mi
0: mente? Bueno, es una buena pregunta, porque se tiene que cuidar de una forma integral. Entonces, así como cuidamos nuestro cuerpo con una buena alimentación con ejercicios y tomando vitaminas o etcétera lo mismo pasa con la mente verdad entonces depende también mucho de lo que nosotros leemos escuchamos cómo nos alimentamos también y entre otras cosas ¿verdad?
1: excelente hablabas de ejercicio de alimentación eh, de cuidado eh, hablemos un poquito de la alimentación de, de cómo alimento yo mi, mi, mi mente según entendí hay dos cosas un, un alimento, como quien dice, mental, eh, intangible y un alimento que también nos afecta físicamente. Eh, ¿Comprendí bien?
0: Sí. Eh, cuando hablamos de la alimentación, por decirlo de una forma física o nutricional, ¿verdad?, en este caso... Nos referimos a que también nuestro cerebro funciona pues con lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Es la gasolina de nuestro cuerpo. Entonces, obviamente si hay un déficit de nutrientes, mi cerebro también va a tener eh, consecuencias, ¿verdad? No va a funcionar bien y también necesitan nuestras neuronas tener... Eh, Cierta, ciertos nutrientes que lo ayudan, por ejemplo, como las grasas, que se convierten después en mielina, que es la capa que reviste las neuronas. Entonces, si nuestras neuronas están muy deficientes en este aspecto, pues no van a tener buenas conexiones y no voy a memorizar bien, no voy a poner atención. Entonces, sí es muy importante la, la alimentación para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y obviamente el cerebro es la, la parte más importante de, de, nuestros, de nuestro cuerpo, un órgano muy importante, porque de él pues ese es el que manda todas las, las señales, la información, almacena información, interpreta la información. Entonces, es muy importante cuidarlo.
1: Interesantísimo. Porque cuando hablamos de, de alimentación por lo regular hablamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no uh -huh. quiero comer tanto para, para guardar la línea o quiero comer para aumentar el, la masa muscular. Pero pocas veces nos ponemos a pensar de, bueno, lo que yo voy a comer, ¿cómo va a afectar mi cerebro uh -huh. y cómo eso va a afectar mis pensamientos y mis emociones? ¿Afecta a las emociones también nuestra alimentación o eso sí está aparte?
0: Sí tiene que ver, porque como ya lo habíamos mencionado, si hay alguna deficiencia nutricional, entonces es probable que mis neuronas, mis conexiones neuronales y mis neurotransmisores que se movilizan o funcionan a través de proteínas y de otras cuestiones químicas, es probable que haya algún desbalance, ¿verdad? Entonces yo puedo tener mala memoria porque estoy no estoy alimentándome bien o puedo tener alguna otra presentación de algún problema mental por una mala alimentación. Entonces, sí, es muy importante.
1: Bueno, eh, eso sucede entonces, por ejemplo, he visto en algunas series o algunas películas de que cuando están tristes se comen eh, helado de chocolate. Uh -huh. eh, eso lo hacen... Eh, para ponerse contento, me imagino por contrarrestar, pero es un mito o es cierto que si yo como chocolate voy a estar más feliz o más contento.
0: Es que tu cuerpo es sabio, o sea, cuando hay deficiencias o necesidad de algún nutriente o de que se segrega alguna o algún neuroquímico, pues te lo va a pedir. Es lo que sucede cuando las mujeres están embarazadas. Entonces dicen, es que tengo antojos y, y es porque pues y científicamente, ¿verdad? Si sí, sí hay un desbalance de nutrientes, entonces mi cuerpo me está avisando que necesito consumir algo que tiene ese nutriente. Por ejemplo, cuando tengo sed, pues mi cuerpo me avisa, ¿verdad? Si tengo hambre, también mi cuerpo me avisa. Si estoy triste, mi cuerpo va a tratar o mi cerebro va a tratar de, de poder tener ese equilibrio nuevamente, ¿verdad? Entonces se me antoja algo dulce, ¿por qué? Porque mi cerebro necesita segregar serotonina, segregar eh, otro tipo de neurotransmisor que ayude a que yo vuelva a mi estado normal entonces sí, influye a veces es, lo toman como que un poquito como muy superficial, verdad, así como que ay, estoy depre, entonces como así un helado y eso puede también pues hacer que las personas consuman de más algunos alimentos que son dañinos, pero y, sí influye bastante, verdad
1: Sí, yo una vez escuché que Bueno, leí, no sé si, si haya sido actualizada esa información, esa noticia De que muchas veces la gente comía sin darse cuenta Pero por tristeza o por llenar cierto vacío emocional Es decir, la mente necesitaba algo Y ellos erróneamente eh, para llenar ese vacío O esa tristeza o esa ansiedad Comían, lo manifestaban de esa forma
0: Sí, se puede dar cuando hay procesos de ansiedad o de depresión, entonces siempre nuestro cuerpo va a buscar la forma de que si hay algo, un sentimiento, una emoción que nos genera un conflicto, si no lo hablamos, si no se trata, entonces el cuerpo va a necesitar sacarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces a veces caemos en malos hábitos, que puede ser comer demasiado, no comer, o también ingerir sustancias como el alcohol o las drogas, ¿verdad? Que ayudan a, a que el cuerpo pues, se sienta mejor verdad, en el estado que está.
1: Son como salidas rápidas para tener un bienestar eh, inmediato. Exacto. Bueno, pero esa es la, es la cuestión eh, física. Uh -huh. Pero mencionabas también que, que nuestro cuerpo necesita otro tipo de alimentación como la lectura. ¿Necesitamos lectura? O, es decir, como un alimento físico. Yo necesito eh, vitaminas, necesito grasas. ¿Alimentar mi mente? ¿Necesito eh, la lectura? ¿O qué necesita mi cerebro?
0: es que tu cerebro también se puede ejercitar entonces lo que pasa con los niños pequeñitos es de que por ejemplo si yo tengo un bebé y en un ambiente donde no recibe ningún estímulo, ni de no le hablan, no juegan con él, no es estimulado en ninguna de sus áreas, entonces va a ser un niño que va a tener un retraso en su desarrollo. Ahora, si ponemos a un niño que ha recibido, pues que la mamá juega con él, le habla, le canta, lo exponen al medio ambiente, etc., entonces va a ir desarrollando todas sus habilidades. Pero es como que si te dan un una masa de plasticina y la dejas ahí sin ninguna forma y si no la estimulas ni le das una forma entonces se va a quedar lisa sin ningún funcionamiento, lo mismo pasa con el cerebro ya viene genéticamente programado para muchas cosas, pero necesita que también el ambiente lo refuerce para que pueda desarrollarse adecuadamente
1: Qué interesante, entonces no es, no es en sí que necesite la lectura, sino lo que necesita es estímulo. Necesita estar activo, necesita estar sí, moldeando, según, según te entendí.
0: La lectura es, es un buen ejercicio para desarrollar el cerebro porque pues, ahí ponemos a trabajar pues, la vista, todos nuestros sentidos, la imaginación, el pensamiento crítico, el análisis. Entonces, esto ayuda en que yo cree nuevas conexiones neuronales. Entre más conexiones neuronales tengo, mejores capacidades voy a tener de entender lo que leo, de imaginar, de hacer Muchas cosas. Entonces, esos ejercicios, o lo que le llaman comúnmente el neurogym o poder estimular nuestro cerebro de muchas formas, ayudan también a que en cierta edad ya adulta pues, se prevenga el Alzheimer. Entonces, entre más yo utilizo mi mente, menos probabilidad voy a tener de desarrollar tempranamente el Alzheimer o algún otro tipo de demencia.
1: Interesante. Entonces, la lectura tendría la capacidad de como una medicina preventiva. Exacto. Interesantísimo. Pero qué pasa con vivimos en una cultura donde nos cuesta leer. Realmente no hemos sido um, crecido con ese hábito de lectura. Y yo estoy grande. Uh -huh. ¿Qué pasa? No leí de chiquito y me cuesta leer. ¿Hay algunos tipos de otras actividades en la que yo pueda hacer para ejercitar mi cerebro?
0: sí, de hecho, hay cosas que nosotros conocemos pero las las damos por sentadas, ahora por ejemplo, los rompecabezas son muy buenos. Las, los juegos de memoria, los juegos de mesa hacer ejercicio ayuda a oxigenar el cerebro y previene también las demencias y el Alzheimer entonces yo puedo ayudar a mi cerebro con una buena alimentación, con ejercicio con actividades que ayuden a desarrollar mi mente como los crucigramas, este, adivinanzas todos esos tipos de juegos que de chiquitos nos ponían a hacerlos y a veces los miran como aburridos ahora pero todo eso ayuda a que yo tenga activa mi mente y, y pueda ...pues prevenir cualquier tipo de problema en la edad adulta.
1: Tengo una pregunta. A ver, tal vez muchos jóvenes van a estar pendientes de esto. Uh -huh. Los videojuegos. ¿Son buenos para la mente? ¿Son malos? ¿Me ayudan? ¿Me perjudican?
0: Es que depende. O sea, en sí el juego, cualquier tipo de juego... ...es vital para el desarrollo del cerebro. Incluso los adultos, pero lo toman así como que solo son para los niños... Si se van a los extremos donde yo me paso todo el día solo jugando y jugando y jugando y ya no hago nada, pues obviamente voy a tener problemas incluso hasta de visión y de postura o de cualquier otro tipo. Pero media vez este, yo sepa cómo controlar el tiempo que paso en un videojuego, en la computadora o en mis celulares, entonces no hay ningún problema. Algunos videojuegos ayudan a desarrollar incluso algunas habilidades mentales, ¿verdad?
1: Interesante. Entonces sí deberíamos estar jugando videojuegos pero con la advertencia de tampoco caer en un vicio o uh -huh. que ocupe solo mi tiempo en eso y que no lo y de conozco. la
0: temática del videojuego también o sea, existen juegos que tienen desafíos que tienen acertijos que tienen una dificultad que se va a ir superando poco a poco en cada nivel eso ayuda también a que yo piense cómo voy a salir de este problema analice, reflexione entonces, depende también del contenido de cada juego. Hay de todo, ¿verdad? Hay juegos que son súper malos y otros juegos que son buenísimos. Entonces, hay que saber seleccionar qué es lo que estoy consumiendo también. Es
1: como la lectura también, ¿verdad? Como Exacto. podemos encontrar buenos libros, también podemos encontrar unos que definitivamente no, no nos aportan nada.
0: No los vamos a mencionar por eso. <risa> no los vamos
1: a mencionar. Aunque el puro hecho de, de ser lectura no significa que sea algo bueno.
0: Es que si no cumple con el objetivo de lo que realmente quiere la lectura, que es analizar, ¿verdad? Y, o despertar la imaginación, entonces no me sirve de nada. Por ejemplo, yo puedo leer todos los días el diario y pues no me va a dar nada bueno, ¿verdad? Solo estoy entreteniendo en mi mente, pero no estoy llegando a algo más profundo.
1: Interesante. Mencionaste ese entretenimiento. Uh -huh. eh, actualmente nosotros consumimos, estamos metiéndole a nuestra mente eh, mucho entretenimiento por diferentes plataformas, que YouTube, que Netflix, bueno, no vamos a mencionar nombres, pero uh -huh. es infinidad y lo sabemos. Ese entretenimiento, eso que estamos metiendo a nuestra mente, nuevamente la pregunta, tal vez estoy cayendo un poco entre es bueno o es malo, pero, pero hablando desde un punto de vista mental, yo sé que yo me quiero cuidar, porque dice es la vela que de cuidar, ¿está bien que yo esté consumiendo todo ese contenido que hay?
0: Hay que saber seleccionar qué es lo que estoy consumiendo, porque pues, la industria de las redes sociales nos ofrece de todo, ¿verdad? Y para todos los gustos, pero el problema es de que también las redes sociales y algunas plataformas de entretenimiento generan como un tipo de adicción, ¿verdad? Entonces ahí es el problema, porque cuando ya se pierde el objetivo de, de lo que realmente yo necesito, para qué necesito yo las redes sociales, entonces ya es donde hay un desbalance y obviamente si sí, el cerebro también necesita tiempos de ocio de entretenimiento pero la clave está en que tenemos que aprender a seleccionar qué es lo que me edifique y qué es lo que no me aporta nada ¿verdad? por ejemplo hay programas muy buenos que te hacen reflexionar que aprendes de historia que te ponen en un contexto donde aprendes algo pero hay otros donde solo te dicen eh, actúa hazle caso a tu así que tu cerebro primitivo como le dicen comúnmente ¿verdad? Entonces, sí, hay que saber qué es lo seleccionar que estoy consumiendo, ¿verdad? La plaza pasa también en las plataformas que hay de todo, ¿verdad? Influencers de todo tipo, pero se ha visto mucho también que incluso los profesionales como los nutricionistas y los psicólogos o eh, los médicos han hecho sus propias cuentas de Instagram para que dejen de desinformar a la gente los influencers, porque yo puedo decir que hay cierto producto para la piel a mí me cayó bien, pero no soy dermatóloga, entonces le puedo ocasionar un daño a las personas que me siguen porque no es para su tipo de piel. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no es tan fácil solo de decir consuma esto, aplíquese esto o como por ejemplo alguien que padece depresión y le dice a alguna influencia o a alguien en algún lado, mire solo dígase una palabra positiva todos los días. Obviamente con eso no se va a curar una depresión. Es parte de la salud mental ser positivo y tener una buena actitud pero hay procesos clínicos patológicos que necesitan ya ayuda de un psiquiatra, medicina y acompañamiento psicológico, ¿verdad? No solo con decir hoy sí me siento bien, sino que necesitan un tratamiento más profundo.
1: Esto me parece a mí muy importante, porque pocas veces nos detenemos a reflexionar y a pensar eso uh -huh. que tú dices, de ver si realmente lo que yo estoy viendo... Es de buena fuente, me está edificando, realmente está respaldado por hechos, por, por la ciencia, la ¿verdad? Simplemente es algo que nos gusta y lo vemos y, y lo vamos aprendiendo y lo vamos creyendo, tiene repercusiones. Exacto. Para que tengamos mucho cuidado con eso, entonces, por favor. Pero, bueno, estamos viendo entonces de que no es, no, no es malo, ¿verdad? Hasta es bueno, el cerebro necesita ese ocio, siempre mm. teniendo en cuenta que estamos viendo o no. ¿Pero qué hay con nuestro círculo social? Con las personas que yo me junto. Y hay un dicho que dice, el que anda con sabios, sabio será. Eh, ¿Tiene eso de relevante? Eh, ¿Qué ver es decir? Porque muchas veces decimos, bueno, es mi cuate, pero hay nada más. Pero juntarme con X o Y personas repercute en mi cuidado mental...
0: Sí, porque igual, o sea, uno está en un círculo donde lo que piensen o lo que hagan siempre va a influir en, en mi vida, ¿verdad? Puedo decir, es que es él, él lo hace, pero al mismo tiempo inconscientemente yo estoy recibiendo eh, la información de que lo que él hace lo puedo aprender inconscientemente. O sea, eso es lo que pasa también con la publicidad, de que usan muchas señales, ya sean visuales o auditivas que aunque no les pongamos atención, inconscientemente se va guardando en nuestra memoria entonces, sí es importante también saber seleccionar qué tipo de gente nos rodea, verdad ahorita está de moda decir que las personas son tóxicas, pero no es un término adecuado porque no es como que irradien algún químico o algo así, pero sí se tiene que tener cuidado de qué, qué me están influenciando hay personas que pueden afectar mi salud mental pueden ahora, y sí que causarme algún tipo de inconveniente por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que hacen o por la presión que generan también sobre mis acciones, ¿verdad? Entonces sí, es importante también saber seleccionar nuestras... Ahí sí que nuestro círculo social, ¿verdad?
1: Me parece increíble porque a veces pensamos que, bueno, me junto con una persona, por poner un ejemplo, eh, criticona o chismosa y, y digo, bueno, yo no soy así. Pero, como tú dices, mi subconsciente está recibiendo eso. Y entonces, como que mi cerebro se va, yo lo entiendo así, como que llenando de agua chuca.
0: Como contaminando, por decirlo Ajá, contaminando,
1: forma. ¿verdad? Para decirlo más técnico, perdón. Uh -huh. Sí, se va contaminando con esas. Entonces, debemos tener cuidado. Pero eso me, me lleva a mí a otra cosa. Uh -huh. Lo estamos contaminando. Muy bien. Y, a, y la vez pasada hablamos que la higiene, el cuerpo es importante. Y ahorita estamos hablando de contaminar nuestra mente. ¿Hay alguna forma de, de limpiar entonces nuestra mente? ¿O, ¿O cómo podemos mantenerla limpia?
0: Bueno, sí existen muchas formas para poder ayudar a nuestra mente a descansar, ¿verdad? Primero tenemos que tener buenos hábitos de, de sueño o de descanso, por decirlo de una forma. O sea, yo tengo que... Tenemos la costumbre de que nos quedamos a dormir con nuestro teléfono y que es malísimo, o sea... Si le preguntan a un neurólogo lo que nos va a decir es de que dos horas antes de irnos a acostar tenemos que dejar de ver el teléfono, tenemos que tener un ambiente agradable donde dormimos, una luz tenue, etcétera. Entonces la base para el descanso de nuestro cerebro es el sueño, ¿verdad? entonces hay que cuidar mucho eso y tener buenos hábitos de higiene del sueño se llama. Porque entonces ahí es donde mi cerebro pues reconstruye muchas conexiones neuronales, guarda la información que aprendió, regenera muchos procesos en mi cuerpo. Entonces, si yo no le doy la adecuada atención a ese aspecto, pues se sobrecarga. El otro día amanezco muy cansado, con estrés, con ojeras. Y entonces mi rendimiento también va a resultar muy bajo en todas las actividades que yo realice. Entonces, sí se puede limpiar, por decirlo de una forma, descansando bien. Obviamente también si hay, hay algún proceso que yo no pueda manejar pues existen profesionales que me ayuden a tener técnicas de relajación, de respiración y cualquier otro tipo de actividad que me pueda ayudar a liberar ¿verdad? ese estrés como el ejercicio o algún deporte, etcétera. Arte. El arte. Uh -huh.
1: Me parece esto fenomenal. Es, es como que el cerebro se limpia solito. Exacto. Algo así lo entendí y, Pero que es en la noche cuando se echa su bañito Y, y es importante entonces Enfocarnos o, o cuidar mucho nuestro sueño uh -huh. Porque es un, es un el momento Donde el cerebro se va a ir Todo lo que tú dijiste Descansando, regenerando, limpiando Y, y muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta verdad uh -huh. Tengo sueño, me acuesto Y es tan importante entonces El sueño para nuestra salud mental
0: Y física también Y física,
1: uh -huh. increíble Entonces, recomendaciones que, que, que yo no lo sabía y, y, que, y que porque yo quiero cuidar mi mente Lo voy a hacer Antes de acostarme o antes de dormirme Dos horas mínimo dejar de ver el, el pantallas
0: Pantallas, exacto uh -huh.
1: Me imagino que también las ocho horas que recomiendan es...
0: Sí, o sea, lo ideal sí es que sean ocho horas A veces por la vida adulta que se tiene Y las actividades que se realizan es menos pero sí se debe de dormir las ocho horas o por lo menos seis. Y también es importante que eh, no se sé, tenga ese ciclo de sueño donde ay me voy a dormir a las 12 y despierto el otro día a las siete, ocho, nueve porque las horas más reparadoras son las que son antes de la medianoche por ejemplo nueve días ocho nueve 10 de la noche entonces a veces la gente por eso dice es que sí dormí mis ocho horas pero siento que no descansé ¿por qué? porque las horas reparadoras son antes de la medianoche ¿verdad? entonces el, el cuerpo es bien maravilloso, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos cuidar porque ya viene programado para descansar para limpiarse y el cerebro poda las neuronas cuando los niños están aprendiendo nace con ciertas neuronas y al no utilizarlas o no crear una conexión las poda ¿verdad? se mueren entonces, iba creando nuevas, ¿verdad? Entonces, es, es perfecto, es un diseño perfecto, pero nosotros no lo hemos sabido cuidar bien.
1: Y, y, ese, es, y ese es el objetivo de, de este programa, ¿verdad? Ir aprendiendo, ir motivándonos a, a ir cuidando mejor. ¡Qué sabio Dios al, al crear este sistema, como tú dices, perfecto! Uh -huh. es, es increíble. Y, y debemos aprender entonces a ser mejores mayordomos, ¿verdad? Sí. Lo que tú dices del descanso es, es increíble, es, es importante. Uh -huh. Entonces... Recomendaciones básicas porque ya se nos, se nos está lleno el tiempo. Uh -huh. eh, hacer ejercitarnos, ejercitar el cerebro, dijimos, videojuegos, uh, lectura. Eh, leí también alguna vez de que aprender otro idioma
0: de hecho también es bueno como que yo soy diestra pero puedo utilizar mi mano izquierda para lavarme los dientes, para comer entonces yo voy haciendo que mi cerebro pues funcione y desarrolle otras capacidades ¿verdad? entonces lo bueno del cerebro es que es plástico plasticidad digamos porque se puede acoplar y adaptar muy fácilmente a todo lo que nosotros hagamos ¿verdad? entonces puedo aprender un nuevo idioma puedo aprender un instrumento los instrumentos, la música es muy buena para mí, también para el cerebro y un deporte nuevo todo lo que tenga que ver con juegos de mesa el ajedrez la lectura ¿verdad? entonces los videojuegos también pero videojuegos que sí sean como que me reten ¿verdad? así de no solo de que tengo que matar a tantas personas sino que me reten de que tengo que averiguar cómo superar un nivel etcétera y la ejercitación física también ¿verdad? que esto ayuda a oxigenar bastante el cerebro
1: In e e importante también me había dicho que, que para limpiar aparte del sueño es bueno buscar profesionales uh -huh. que nos ayuden a, a, a desahogarnos. Creo que catarsis, catarsis. es el... Es uh -huh. el ¿Qué es eso de catarsis para los que no estamos enterados ni nos
0: movemos en ese rumbo? Es una forma como de, como ya le habías mencionado de desahogarnos. A veces no tenemos la confianza suficiente con nuestra familia o tal vez ellos no saben cómo ayudarnos. Entonces ya con un profesional específico, en este caso ya sea un psicólogo o un psiquiatra, pues ya le puedo indicar mi iris, que no puedo manejar la ira, por ejemplo. Entonces él le va a dar ciertas técnicas y va a darte como que la ayuda para poder afrontar de una mejor forma ese problema ¿verdad?
1: ¿es necesario o solo es recomendable que nosotros estemos platicando de lo que sentimos de lo que nos pasa?
0: o sea ir al psicólogo y todo el mundo lo puede hacer no es necesario que yo tenga alguna patología mental o algún trastorno mental o algún problema emocional entonces todos pueden ir porque pues es un momento donde yo, yo Puedo hablar de todo lo que me pesa, de todo lo que me molesta, donde es un tiempo solo para uno, ¿verdad? Es como cuando las personas van a un spa a darse su tiempo, ¿verdad? Es, es similar, ¿verdad? Solo que es con un profesional que sabe qué es lo que uno necesita y, y las técnicas necesarias. Ahora, a guardarse las emociones sí es malo. Entonces, siempre es importante tener a alguien de confianza, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi amiga, para poder hablarle y poder tener el, ese desahogo también, ¿verdad? Somos seres sociales y necesitamos ser escuchados y pertenecer a un grupo, etcétera.
1: Lo necesitamos. Entonces, hay que tener cuidado con eso de estarnos reprimiendo uh -huh. lo, lo que sentimos, ¿verdad? Exacto. Y como tú dices, buscar a alguien de confianza. O en determinado momento buscar a un profesional...
0: Pero no hacerlo en las redes sociales, por favor. Ah,
1: <risa> oh, Bueno, porque eso pasa, ¿verdad? Nos mm. deshagamos en un lugar...
0: No adecuado. No
1: adecuado. O nos uh -huh. deshagamos también de una forma... No eh, adecuada. No adecuada, porque um, a veces como que por ese estrés que no, con lo que no hemos sabido uh -huh. encauzarlo, pues a veces estamos muy de propensos a, a pelear, a gritar... O a, a, veces, a
0: rematar con cualquiera. A,
1: a rematar uh -huh. con cualquiera, ¿verdad? O hasta en las redes... Entonces, eso podría ser un síntoma de que necesitamos ayuda o necesitamos desahogarnos. Exacto. Muy bien. Eh, muchas gracias. Entonces, ¿algunas recomendaciones finales, licenciada, que, que nos puedas? Eh, o algo para, para, para concluir, para cuidar mi, mi alma. Porque, como ya habíamos dicho, una ejercitación, alimentación, descanso, eh, cuidado con las personas que me estoy juntando, uh -huh. buscar personas para... Para desahogarme, yo creo que aquí podríamos escribir un, un libro de todos los cuidados necesarios, ¿verdad? Sí,
0: pienso que yo solo para finalizar que la clave está en seleccionar pues mejor lo que consumimos, lo que escucho, lo que leo y tener una vida más sana ¿verdad? en el aspecto de tanto lo que consumo y las frutas, verduras, etc. También un sueño que sí sea reparador y pues eso sería la clave para poder cuidar nuestra mente obviamente es un tema que da para más pero pues algunas así que en conclusión pues eso verdad seleccionar qué estoy consumiendo yo en todos los aspectos verdad que escucho que miro la tele que miro Netflix etcétera entonces eso
1: sí y como tú mencionabas tiene que ser integral uh -huh. no puedo solo yo dedicarme a decir solo cuidar mi mente sin cuidar mi cuerpo Ni tampoco decir cuidar mi mente Sin cuidar mi mente Y eso también necesariamente se tiene que mezclar O incluir la tercera parte Mi parte espiritual mm -hmm. Entonces yo no puedo cuidar mi mente, mi alma Sin estar cuidando esa parte emocional
0: eh, es esa integral. parte eh, eh, uh
1: -huh. espiritual, perdón. Y, y la vez pasada el doctor nos mencionaba, pues, estar orando, estar eh, buscando, porque como tú decías, la lectura es buena con lo, lo que nos estamos llenando y qué mejor que sea de la, de la palabra de Dios, algo que nos va a edificar, que entonces va a ser bien para nuestro cuerpo, va a ser bien para nuestra alma, nuestra mente y definitivamente para nuestro espíritu. Entonces uh -huh. es una animación para, para ampliar nuestra perspectiva y ver todo el campo cuerpo, Exacto. alma y espíritu. espíritu excelente, entonces quedamos pendientes para un siguiente programa que vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestro espíritu y yo creo que después vamos a concluir con las tres partes y, y te voy a volver a invitar y voy a invitar al doctor eh, para de ahí rematar todo y hacer algo, hacer algo especial, muchas gracias licenciada, nuevamente gracias estamos muy agradecidos y a nuestros espectadores eh, que nos ven en YouTube, a nuestro auditorio Que nos escuchen en Spotify, les agradecemos Su atención, gracias por estar eh, Escuchándonos, gracias por Esos comentarios, por esos likes Estamos para servir, estamos muy contentos, por favor Si eh, creen que este tema fue Interesante o puede ser de bendición Para alguien, por favor, compártalo Coméntelo y de likes, les agradecemos mucho Y nos vemos a la próxima Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.